La palabra para el día de hoy la vamos a encontrar en la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y vamos a estar leyendo desde el capítulo, en el capítulo 12, desde el versículo 7 al versículo 10. Todos aquellos que tengan sus Biblias pueden acompañarme o aquellos que no la tengan pueden ver en las pantallas. Empezando en el capítulo 7 hasta el versículo 10. Y Pablo dice... Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Porque eso me regocijo, en, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, esta es palabra de Dios. Los invito a que oren conmigo. Amado Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Y te pedimos que el Espíritu Santo siga con nosotros en este momento. Porque tú has dicho que cuando dos o más personas se reúnen en tu nombre, tú estás con nosotros. Te pedimos que nuestras mentes se abran, nuestros oídos también, nuestros corazones puedan escuchar tu palabra y tu enseñanza que tienes para nosotros en el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy estamos cerrando las series Acceso Permitido, que hemos venido mirándola durante las cuatro últimas semanas. Para aquellos que no han visto todos los mensajes, la iglesia también tiene su canal de YouTube que se llama Covenant en Español y pueden ir y regresar y escuchar los mensajes anteriores. Y queremos cerrar y estamos cerrando con lo que Pablo nos acaba de decir. Y Pablo nos dijo algo interesante, nos dice cuando somos débiles, cuando él es débil, él es fuerte. Y el mensaje también va para nosotros, cuando somos débiles, somos fuertes. Y vamos a entender cómo es posible que cuando eso ocurre, cuando estamos débiles, cuando tenemos varias dificultades, como quizás en este momento tú la estás teniendo, somos fuertes en Cristo. Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y cuando estaba preparando el mensaje, me acordé de una caricatura o de un cartoons en inglés, ¿cómo se dice? Caricatura. Una de las que salen, en, eh, pues han salido incluso en televisión y seguramente en sus países, es Popeye el Marino. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes vieron Popeye el Marino en sus países? ¿Se acuerdan? ¿O que Popeye el Marino era bien simpático porque, porque Popeye el Marino, a pesar de que era una persona fuerte, a pesar de que era una persona que se veía que, era bastante, eh, eh, que tenía bastante fuerza, él constantemente estaba en dificultad, ¿se acuerdan con quién? Con Brutus. Brutos, exactamente, estaba en dificultad con Brutos, peleando con Brutos porque iba a trabajar, iba, iba a tratar de conseguirse a Olivia, que era su novia. Y Olivia también 
pues era, era recibida también de Brutus, eh, la trataba también de conquistar. O sea, había una pelea constante, constante. Y Brutus tenía mucho más fuerza. ¿Y qué pasaba? Brutus le pegaba a Popeye. Y ya cuando Popeye estaba en su mínimo, ya no podía seguir, ya, ya, ya estaba totalmente eh, vencido, él tomaba unas espinacas y el tema cambiaba absolutamente 360 grados ¿por qué? porque Popeye ya tenía fuerza y las cosas cambiaban el que antes estaba venciendo es vencido es vencido y cada serie era lo mismo el tema no cambiaba les traigo una foto de todos los que participaban en esa, en esa famosa serie Brutus Olivia, Popeye, los otros la verdad no me acuerdo qué papel jugaban Pero la pelea siempre era entre Brutus, Popeye por Olivia Y sufría el Popeye y cuando tomaba las espinacas y comía las espinacas El tema cambiaba rotundamente De nuevo esto me recuerda el poder que nosotros tenemos en Cristo Y es lo que nos invita Pablo a que escuchemos directamente de él y cuando uno, es, uno piensa en Pablo, el apóstol Pablo, uno dice, Pablo, débil. La imagen que yo tengo de Pablo, por lo menos yo personalmente, es una imagen de un hombre fuerte también. Es un hombre que hizo muchas cosas por el cristianismo. Es un hombre que hizo grandes cosas por el reino de Dios, que quizás ninguno de los antepasados ha logrado hacer. Es, 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 es quizás también... El mejor pastor si ustedes ponen a pensar que haya podido haber en la tierra. La hoja de vida de Pablo como pastor es envidiable. Fíjense, llegó a conocer la palabra porque era judío y la conocía de memoria y sabía específicamente todo lo que estaba allí, la conocía. Adicionalmente fue tocado por Jesucristo cuando él iba en su camino a Damasco, ¿se acuerda? Y directamente lo tocó y directamente le habló. Y le digo, ¿por qué me persigues, Pablo? Y le da la orden de que empiece a ayudarlo a crecer el mensaje y el evangelio a los judíos y a los gentiles. Luego es tocado, es llamado, como pastor, es llamado directamente por Jesucristo. Fue un gran plantador de iglesias, plantó más de 14 iglesias. Todas las iglesias de Pablo fueron exitosas. Absolutamente todas tenían el Espíritu Santo y se replicaban y se multiplicaban. Fue una persona que también fue bastante humilde. Yo me imagino un Pablo hoy en día hubiera escrito libros de cómo plantar una iglesia exitosa. Quizás hubiera dicho cómo, cómo yo llegué hasta el tercer cielo porque en un momento él llega al tercer cielo y las revelaciones que él habla fueron precisamente sobre eso. Porque él tuvo la oportunidad de estar con el Padre en un momento que casi después de haber sido maltratado y, y, y golpeado, él casi prácticamente murió. Estuvo medio muerto y estuvo en ese trance en donde escuchó revelaciones divinas. Que él dice que fueron tan divinas que no las puede colocar en las escrituras. Pero ese es el Pablo que llegó a ser bastante eh, exitoso. Y en el libro de, de la segunda carta perdóname, de Corintios que acabamos de leer. Escuchamos que él sufrió. Escuchamos que él le recibió una, una espina que no la pudo lograr eliminar y que oró para que fuera eliminada. 
Y la razón un poquito atrás para entenderles qué estaba pasando es que en Corinto, en la iglesia de Corinto, en la iglesia que estaba, había sido ya plantada por Pablo en un viaje, en unos viajes anterior, habían unos falsos profetas. Él había, se había, había regresado, se había ido a otra parte y en ese momento llegaron unos falsos profetas. Y estos falsos profetas estaban diciéndole al pueblo de Corinto que, que Pablo no era una persona que tenía autoridad divina. Adicionalmente les decía que ellos tenían que poner la atención más bien a los falsos profetas y no a Pablo. Así que Pablo escribe esta carta con el propósito de hablarle a esos que estaban falsos profetas que les llama superapóstoles, los llama en su carta, en el capítulo 11 los llama superapóstoles. Y entonces él dice, yo quiero que sepan que yo he sufrido. Y en el capítulo 11, antes de que leímos los versos, lo dice claramente, le, le dice, yo tuve persecuciones, muchas persecuciones por Cristo, me encarcelaron varias veces, recibí azotes varias veces, me apedrearon, que fue cuando prácticamente casi muere, y va al tercer cielo, los tres naufragios que tuvo, él habla de sus tres naufragios que él, que, que, que él experimentó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo desnudez, todo lo describe en el capítulo anterior que acabamos de leer. Y les dice adicionalmente que él tuvo la, las revelaciones cuando fue al tercer cielo, luego que no pongan en duda su autoridad divina y tampoco pongan en duda que él ha sufrido por el Evangelio. Y es cuando llegamos al versículo 7 y 8 que dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara. ¿Cuál era la espina? No sabemos. Pablo no lo dice en, 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 sus, en su carta, no describe cuál es la, cuál es la espina. Pero algunos de los comentaristas y algunos teólogos consideran que pudo haber sido algo físico que Pablo tenía. Pudo haber sido malaria, que estuvo enfermo de malaria. Pudo haber sido también que no podía leer muy bien porque en una de sus cartas de Gálatas él dice que está escribiendo con letra muy grande, luego podría tener un problema en su vista. En otra de sus cartas él dice que lo critican por, por tartamudear. Luego él dice se cree que probablemente tenía un problema de tartamudeo y por ese motivo sufría. Se dice que es algo físico, pero no sabemos qué es. No sabemos qué es. Y él ora. Oró tres veces. Y la espina no fue eliminada de su cuerpo. Y lo que sí dice es que recibió un mensaje de Satanás. Que esta espina fue una espina colocada por Satanás. Y eso nos da la primera, el primer mensaje que nos quiere, que podemos aprender de lo que, de lo que acabamos de leer con Pablo y la experiencia con Pablo. Y es que Dios permite que Satanás actúe en nuestras vidas. Dios permite, para que, vamos a colocar una pantalla para aquellos que toman nota, Dios permite que Satanás actúe en nuestras vidas. Él lo hace. Con el propósito, lo vamos a ver más adelante, lo vemos más adelante para que nosotros crezcamos y seamos moldeados. Él permite que actúe. Ese es la primer, el primer mensaje que quiero que, que, que recibas en este momento. Como cristianos no estamos exentos al sufrimiento. No estamos exentos al sufrimiento. 
Sufrimos incluso porque somos humanos y nos enfermamos. Para él es solo un ejemplo. Mi, mi hija Juana, que está en el colegio, pues, tomó un virus que la afectó, la llevó a la cama enferma, no está con nosotros en el día de hoy. Eh, y después viajamos a visitar a mi otra hija en San Antonio que está estudiando, también llegó a recibirla y también se enfermó. Y por último, mi esposa Ana, que tampoco está con nosotros, también llegó a estar enfermos. Nos enfermamos, somos humanos, llegamos a sufrir precisamente porque tenemos una naturaleza que se está deteriorando por causa del pecado original. Luego sufrimos. Sufrimos también por los pecados que hemos cometido. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios y queremos hacer las cosas como nosotros queremos, vamos a tener consecuencias en esta tierra. Y en la tierra y en el mundo, en la nueva tierra y en el nuevo cielo, vamos a sufrir esas consecuencias también. Y aquí en la tierra, por los pecados que llevamos a haber cometido, sufrimos porque vivimos en un mundo roto. Y acabamos de hablar, acabamos de hablar por, por Ucrania, y acabamos de orar por Ucrania y, y, y por Rusia también, porque hay personas en Rusia también que no están de acuerdo con lo que está pasando y están orando para que haya un cambio, para que haya paz. Estamos en un mundo roto. ¿Qué culpa tendrían estas dos personas viviendo en Ucrania o viviendo en Rusia? Y están sufriendo. Luego sufrimos también porque el mundo está roto. Y es como en este momento, es, es, es la buenas noticias, la buenas noticias es que nosotros tenemos a un Dios, como lo, como lo vamos a leer ahora, que nos da la gracia y vamos a estar hablando de cómo esa gracia nos ayuda en estas dificultades que estamos teniendo. Y se lo dice Dios a Pablo en el versículo 9 y 10 y dice en el versículo 9 y 10, vamos a volverlo a, a leer para que entendamos cómo actúa la gracia. Dios le dice a Pablo, pero él me dijo te basta con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero que subrayen el verso número 9. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la respuesta está en la gracia. La palabra gracia en el Nuevo Testamento, si vamos a entenderla desde el punto de vista de su, de, 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 su, de, de su raíz griega, significa charis. ¿Y qué significa? Significa favor, bendición o bondad. Y hemos usado esa palabra muchas veces aquí en la iglesia. La usamos bastante y la encuentran ustedes en las escrituras bastante. ¿Por qué? Porque es un favor no merecido. La gracia te permite a ti salvarte y recibir esa salvación a todos nosotros. Absolutamente todo, toda la creación tiene derecho a esa gracia, es la gracia que nos salva, es la gracia que te invita a que tú aceptes a Jesucristo como el Hijo de Dios que murió por nuestros pecados y que tú tengas fe en Él y tengas fe que creas, creas en Él de tal manera que sabes que Él está contigo y el Espíritu Santo está contigo. Esa gracia es la gracia salvadora, pero hay otra gracia también, otra acción de la gracia. Y es el poder, es, 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 es la bendición, es lo que te permite a ti manejar las crisis que estamos teniendo en este momento en nuestras vidas. Es la que te permite a ti salir adelante. Hay un teólogo que se llama Dallas Wither que me encanta con sus libros. 
Y quiero colocar la definición que él da de la gracia de Dios en ese sentido, no en el sentido de, 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 perdonar, de perdonar, sino el sentido del favor no merecido para darnos el poder para salir adelante. Y él dice, la gracia de Dios es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, ayudándonos a lograr aquellas cosas que no podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Lo que tú no puedes lograr con tus propias fuerzas, lo puedes lograr con el poder de la gracia, de la gracia, que es el mismo Espíritu Santo trabajando en ti. Ese es, ese es el secreto, si lo queremos decir, ese es el gran regalo que nosotros tenemos como los cristianos, es la gracia, es ese poder que puede ayudarnos a seguir adelante. Y yo quiero preguntarles, no, no sé cuál es la aguja que tú estás teniendo en este momento, no sé cuál es el dolor que tú estás teniendo, puede ser una enfermedad, Puede ser algo en tu trabajo, puede ser algo, una aguja y un dolor en, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. Puede ser una adicción que viene constantemente. Puede ser la falta de fe, la falta de no sentir el Espíritu Santo. Pueden ser muchas cosas que experimentamos aquí en la tierra. Pero yo quiero decirte que Dios le habló a Pablo y te habla a ti. Y te dice que tú tienes, puedes tener acceso a esa gracia, a ese poder. Pero hay una condición que Pablo la escribió y que Dios se la dijo. Y es que esa gracia y ese poder llega cuando somos débiles. Como cuando hablaba con Popeye, la historia que les comentaba. No llegaba antes. Popeye no se comía las espinacas cuando estaba peleando con él anteriormente, iba más o menos peleando, iba bien. Es cuando está quebrado, es cuando está totalmente eh, sumiso por, por, por el otro personaje, por, por, ¿cómo se llama? ¿Se me acordó? Exacto, por, por, por el Brutus. Es allí cuando él recibe las espinacas y él cambia. Es allí cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad. Por lo tanto, el segundo mensaje es reconoce tu debilidad. El primero, acuérdate, acuérdate que Satanás y este mundo sí está actuando en nuestras vidas. Pero el segundo y que nos permite dar esa, esa alegría es reconocer tu debilidad. Es la manera como tú tienes acceso a ese poder. Es solo cuando estamos débiles que Él empieza a actuar. Reconocer que no lo vamos a poder lograr. Reconocer que es solo a través de Él que lo vamos a hacer. Reconocer que solo podemos ir a Él cuando estamos de rodillas y Él actúa en nuestra debilidad. Así que toman notas para que, para que lleven este segundo mensaje, ese, ese tercer mensaje. Reconoce tu debilidad, que es parte de lo que estamos viendo en el día de hoy. Para que la coloques allí también. Janet, por favor, reconoce tu debilidad en el slide. O sea, Dios permite que nos, que nos tornemos débiles para que podamos recibir su fortaleza. Y es a través de esa, de, de esa debilidad, cuando lo reconocemos, que nosotros podemos tener acceso a esa, a esa gracia. Y por último, noten lo siguiente. Pablo oró tres veces. Y estoy seguro que tú estás orando por esa aguja, por ese inconveniente, por esa dificultad que tú estás pasando. Estoy completamente seguro que lo estás haciendo. Pero yo les pregunto, ¿la aguja se le fue 
a, a, a Pablo? No, no, no se fue, no hubo un cambio, no hubo absolutamente nada después de haber orado tres veces. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando nuestras oraciones no son respondidas? En nuestra vida cristiana nosotros recibimos dos respuestas de, a esas oraciones. Una respuesta puede ser una sustitución y realmente responder a la oración. Quizás con una sustitución. Estaba enfermo y logré tener salud. No tenía trabajo y tengo otro trabajo o mi vida cambia. Tenía esta dificultad pero me responde con otro, el Señor actúa en mi vida y yo veo claramente que respondió de alguna otra manera, una sustitución, pero también la otra es transformación, no responde la oración como yo quería, pero me transforma, por eso, por eso Dios actúa también y permite que Satanás también nos, nos intervenga en nuestras vidas, porque hay transformación cada vez que nosotros sufrimos. Reconocemos que Él está actuando en nuestras vidas, reconocemos que Él está haciendo cambios, que está ajustando como cuando, cuando se moldea y las escrituras lo dicen el barro, de esa manera Él está haciendo cambios poco a poco, luego tenemos que aceptarlos también como parte del proceso cristiano que nosotros llevamos, puede haber sustitución o puede haber transformación y eso es lo que yo los invito hermanos Cerrando estas series, a que tengamos presente que tenemos ese poder, el poder del Espíritu Santo para poder manejar nuestras crisis en este momento. Que tenemos la posibilidad de accesarlo, pero que únicamente lo podemos lograr cuando digas yo no puedo hacerlo. Cuando digas yo estoy quebrado, no sé para dónde ir Señor. Cuando digas ya... No tengo forma de seguir adelante. No tengo la fortaleza para seguir adelante. Yo te pido que intervengas en mi vida. Yo te pido que actúes Señor. Porque no tengo ninguna otra luz para seguir adelante. Es allí cuando el poder de la gracia de Dios. Empieza a intervenir en nuestras vidas. Así que yo los invito a que hagan acceso a ese poder. A partir de hoy. Esto no es algo que toca esperar a, ma a mañana. Esto es algo que puedes hacerlo a partir de hoy. Cualquier cosa que estés sufriendo. Entra en debilidad y reconócelo. Y pídele al Padre. Que su gracia nos permita manejar esta crisis. Los invito a orar. Señor, Padre amado, te doy infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te doy infinitas gracias por lo que le ocurrió a Pablo y cómo tú trabajaste con Pablo, Señor. Colocando, Señor, esas dificultades para poder entender también de Pablo, Cómo manejarlas en nuestra vida, Señor, en nuestro proceso cristiano, Padre mío. Te pedimos en este momento a todos, te pido por todos los que están aquí presentes, Padre. Yo te suplico que escuches sus peticiones, que escuches lo que ellos y cada uno de ellos está hablándote, Señor. Porque ellos quieren 
venir a ti, venir arrodillado, Señor, a pedirte que tú intervengas con tu poder, con tu gracia, Señor. Y te pedimos que actúe esa gracia en cada uno de ellos. Los que están aquí presentes, los que están escuchándonos también vía Facebook, Señor. Que en este momento, y voy a dejar un momento en silencio, para que cada uno de ellos le diga al Padre, esa aguja o ese malestar o eso que los está afectando, Señor, que puedas escucharlo y que puedas, escu y que puedas actuar con tu gracia. Voy a dejar un minuto, unos, unos segundos en silencio para que tú expreses esa necesidad al Padre. Adelante, dale. Avanza, Señor. Avanza en cada uno de ustedes, hermanos. Gracias Padre Gracias por escucharnos Gracias por entender Nuestras aflicciones que tenemos en este momento Reconocemos nuestra debilidad Señor Reconocemos que no lo podemos manejar solos Y yo te pido que intervengas Padre Ahora en este mismo momento Y que mañana y la próxima semana Podamos escuchar y ver Cómo estás trabajando en nosotros Gracias por ser nuestro Gran sumo sacerdote Al cual podemos llegar a acceder En cualquier momento Gracias Padre Te pedimos todo esto En el nombre De tu amado Hijo Jesucristo Amén Amén En este momento Entramos en las ofrendas Y yo les quiero dar gracias a cada uno de ustedes Por sus contribuciones para el ministerio También decirles que justo Estamos terminando El año fiscal de la iglesia Justo es el último domingo Porque el año fiscal de la iglesia Arranca en el mes de marzo Y va hasta el siguiente Hasta finales del mes de febrero Quiero darle gracias a todos los miembros de la iglesia Que han hecho sus ofrendas Se han hecho la promesa y aquellos miembros que posiblemente no la han entregado si pueden hacerlo hay, hay formas y hay formatos esperanza está atrás lo pueden llenar esto no es para los nuevos miembros que están bien las nuevas personas que nos están viendo en línea o están aquí presentes esto es algo para los miembros y aquellas personas que están viéndonos eh, y siguiéndonos entonces en este momento esperanza puede pasar por las ofrendas y te damos gracias Señor por ellas Bendícelas a todos ellos que están dando Señor Multiplica esto para el reino de Dios Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Amén